0: Fait chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et puis, et nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Mes frères, mes amis, enfants, jeunes, nos péchés étaient nombreux, ils sont beaucoup. Mais roman Saint nous dit, et je sais que vous connaissez ce verset, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors, chers amis, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce d'un homme, ce n'est pas la grâce d'un roi, ce n'est pas la grâce de quelqu'un de généreux qui reste, qui reste un pécheur. Mais nous voyons ici la grâce divine, c'est la grâce de Dieu. Une grâce qui est présente et qui est à l'origine de tous les aspects du salut de Dieu pour nous. C'est la cause de notre choix, de notre justification, de notre sanctification, notre régénération spirituelle, afin de toutes les bénédictions spirituelles et éternelles de la grâce de Dieu que nous recevons. Laissez-moi vous présenter cinq points de la grâce de Dieu. D'abord, qui est l'auteur, la source de la grâce Bien sûr, Dieu, Dieu est l'auteur la, de la grâce. L'apôtre dit cela dans le passage que nous avons lu. Mais je n'ai fait pour moi même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et en pierre, Chapitre 1 eh, en, en en Pierre 5, 10, l'apôtre déclare le dieu, de, le dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Pierre dit le dieu, le dieu de toute grâce. Dieu est le Dieu de, tout, de toute grâce. Et dans Acte chapitre 15, 11, l'apôtre Pierre dit catégoriquement mais c'est par la grâce de, du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que eux. Pierre dit ça, c'est référent aux païens. Remarquez ce que l'apôtre Pierre dit. La source de la grâce est le Seigneur Jésus. Et dans Jacques, chapitre 1, verset 17, nous lisons. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'un l'eau du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ainsi, la grâce salvatrice est une démonstration de la perfection du caractère de Dieu donné exclusivement aux élus en Jésus-Christ. La grâce salvatrice de Dieu qui est révélée d'une manière spéciale dans l'Évangile et qui concerne uniquement les élus. C'est à quoi Paul fait référence comme étant la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. deuxièmement selon les Écritures, qu'est-ce que la grâce de Dieu? L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens dans les chapitre 2, versets 8 et 9, fait ça ainsi un contraste entre la grâce et les œuvres humaines ou les mérites, dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Et ajoute, verset 9, « Ce n'est ne point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Rappelons ici que grâce signifie une faveur imméritée, ou la faveur qui est donnée à quelqu'un gratuitement sans le qu'il la reçoit. L'apôtre Paul a enseigné aux chrétiens de Rome, au chapitre 4, ainsi, si vous pouvez lire avec moi Romain, Romain chapitre 4, verset 4, jusqu'à 8, Paul dit « Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste un limpie, sa foi liée comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Avez-vous remarqué le mot « lui qui déclare juste l'impie » L'impie, oui, c'est correct. Je le prononce bien Ok. Il justifie les injustes pardonne ceux qui méritent le châtiment et accorde sa faveur à ceux qui ne méritent aucune faveur. N'est-ce pas vrai que nous avons déjà pensé que le salut est pour ceux qui étaient bons? Que la grâce de Dieu était pour le juste, pour ceux qui étaient sans péché? N'est-ce pas vrai que nous avons déjà pensé que Dieu récompense ceux qui sont bons? de plus avez-vous déjà pensé que parce que vous n'étiez pas digne vous n'aurez jamais accès à la faveur de Dieu mais il écrit en faisant référence à Dieu qu'il est celui qui déclare juste l'impie il est très surprenant que Dieu fait ça quand Dieu saint justifie une personne impie notre nature trompeuse nous amène à regarder notre propre bonté ou nos mérites et veut nous, croir, nous faire croire qu'il doit absolument y avoir quelque chose à nous pour que Dieu s'intéresse à nous. Mais Dieu, qui connaît bien nos cœurs, sait qu'il n'y a pas de bonté à nous et déclare qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il sait que toute notre justice est comme un bêtement suivi. Le Seigneur Jésus n'est pas venu dans le monde pour chercher la bonté et la justice parmi les hommes, mais pour apporter la bonté et la justice afin de les confier à des gens qui, qui ne les ont pas. Il n'est pas venu parce que nous sommes justes, mais pour nous rendre justes en Jésus-Christ. Il justifie les, les impies Et c'est la frère, c'est la grâce de Dieu. Un excellent favor divin, immérité. Quelque chose que nous méritons ne peut pas être grâce. La grâce et le mérite, mérite n'ont aucun lien dans un même acte. Ils sont opposés comme la lumière et l'obscurité ou comme de l'eau et de l'huile. L'apôtre déclare cela dans Romains 11, si vous pouvez lire avec moi aussi, Romains chapitre 11, verset 6, Paul dit, Or, or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les hommes, <coughs> ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Alors, la grâce, c'est la faveur que Dieu démontre envers ceux qui non seulement n'ont pas de mérite en eux-mêmes, mais qui en plus méritent le châtiment et l'enfer. Elle est complètement imméritée. Et il n'y a absolument rien à nous qui puisse faire en sorte que nous puissions l'obtenir. C'est pourquoi la grâce est quelque chose que nous recevons. Nous ne la méritons pas et nous ne pouvons pas travailler pour la gagner. Jamais. Cela dépend exclusivement de la faveur de Dieu, de sa, bonté, de sa bonne volonté, de sa souverain souveraineté. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul affirme dans sa lettre of Romains chapitre 5, 5, verset 21, que la grâce règne. Paul dit ça dans le chapitre 5, verset 21, « Afin que comme le péché a régné pour la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Les ministres, puritains, Abraham, Bout, dans son livre remarquable, Le Royaume de la Grâce, décrit cet attribut du caractère divin. C'est la faveur éternelle et totalement gratuite de Dieu manifestée à travers les dons de bénédictions spirituelles et éternelles aux créatures indignes et coupables de péchés. Toute la Bible nous confirme tout cela. La grâce div divine. Et la seule source de laquelle coule la bonne volonté, l'amour et, la, et le salut de Dieu envers son peuple. Écoutez bien, la grâce ne, ne se gagne pas, ne se gagne par un mérite quelconque. et ne se perd pas parce que nous sommes coupables. Elle est complètement exempte de toute influence humaine. Et par conséquent, rien ne peut la vaincre une fois qu'elle est, est accordée. Ainsi, ils se sont sérieusement trompés, ceux qui suggèrent que nous pouvons mériter la grâce de Dieu par nos bons œuvres. Si la réception de la grâce n'est pas exempte d'une influence quelconque de notre part pour la recevoir, alors elle n'est plus une grâce. Quand on dit d'une chose qu'elle est grâce, cela signifie que le destinataire n'a aucun droit sur elle. Ce n'est pas un dû, mais cela lui a été donné sans aucun mérité de sa part. Et encore plus important, la personne ne l'a pas désiré ni demandé. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour ses ennemis. Romain Romain 5 nous dit que quand nous étions ennemis, Christ est mort pour nous. Paul dit, je vais lire le passage. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. La grâce de Dieu est son amour pour pardonner les pécheurs. Votre dette a été payée en Christ si vous croyez en lui, j'avais une grande dette envers Dieu. C'est lui-même qui l'a payé à Jésus-Christ. Comment l'a-t-il fait? En le crucifiant à notre place. Mes amis, le Seigneur nous dit que les saints n'ont pas besoin d'un médecin, mais les malades. Alors, je vous demande... N'est-il pas, pas vrai que le grand remède de, de grâce et de rédemption est pour les âmes malades? Bien sûr. Ce remède n'est pas, pas bon pour les âmes en bonne santé. Ce serait un remède inutile. Par conséquent, si vous vous sentez spirituellement malade, le grand médecin est venu dans ce monde pour vous guérir. Si vous vous sentez complètement perdu à cause du péché, le salut par grâce est pour vous. Le pardon présuppose que quelqu'un est coupable. Le pardon est pour les pécheurs. Il serait absurde de parler de pardonner l'innocent, de pardonner à celui qui n'a jamais échoué. Alors, allons à la fontaine de la grâce pour trouver le pardon de la miséricorde. Troisièmement, le salut du pêcheur, dans le salut du pécheur, tout est de grâce. Tout est de grâce. Frère, si vous pouvez, pouvez dire de quelqu'un, il est sauvé, il faut toujours ajouter le mot par grâce. Il n'y a pas d'autre salut, ni avant, ni aujourd'hui, ni demain, sauf le salut qui commence et se termine par la grâce de Dieu. C'est pourquoi Paul dit qu'il a témoigné uniquement de l'évangile de la grâce de Dieu. La grâce est gratuite pour nous, car personne ne pourrait jamais le mériter. La Bible dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ, Romains 3, 24. Paul dit, si vous remarquez, Paul dit, ils sont gratuitement justifiés. Il, Paul dit gratuitement parce que le prix est beaucoup trop, trop élevé, impossible d'être payé. Mais Paul dit aussi par sa grâce. Je vais lire encore le passage. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Pourquoi par sa grâce? Parce que ce n'est pas pour nous mériter. Est-ce que je pourrais dire au Seigneur, sauvez-moi car je ne suis pas aussi mauvais que les autres? Non, parce que c'est par la grâce. Est-ce que je pourrais avoir l'espoir de l'obtenir parce que je vais à l'église tous les dimanches? Non, parce que c'est par sa grâce. Et si je m'engage chaque jour à être meilleur, non plus parce que c'est par sa grâce. Et si j'ai donne des offrandes à l'église et aux pauvres, vous insultez Dieu si vous voulez acheter ce trésor avec votre argent. Quelle folie celle de l'homme qui pense pouvoir l'acheter. Il s'accorde si, il, il si peu d'importance et de valeur à la grâce de Dieu en pensant qu'il peut l'acquérir d'une façon quelconque. Comme Spurgeon l'a dit, Dieu n'acceptera pas vos pieds salés pour acheter les ciel. Non, mes amis, nous ne pouvons pas acheter les ciel avec de l'or, ni avec de bons œuvres, ni avec des prières, ni avec quoi que ce soit. Alors, que faire Demander simplement. Comme Amendia. Amendia une personne qui, qui a la nécessité de recevoir quelque chose de Dieu. Tous ceux qui se reconnaissent pécheurs peuvent recevoir le Christ. Voulez-vous venir à Christ? Vous le pouvez. C'est lui qui veut qu'il prenne l'eau de la vie librement. Et ne devons-nous pas faire de bonnes œuvres Certainement, mais vous ne devez pas mettre votre confiance dans vos œuvres. Vous devez vous fier uniquement en Christ. Écoutez cette illustration que j'ai lue pendant la préparation de ce message. Supposons qu'un mendiant portant des gars des des blancs à la peau fine s'approche de la maison de quelqu'un en disant qu'il est, qu est en grand besoin de, et demande des au est-ce que ces gants blancs serviront de recommandation pour encourager quelqu'un à lui donner de l'argent Ou s'il porte, il porte un, beau, euh, un beau chapeau, nouveau qu'il a acheté le matin même, servira cela de recommandation pour que l'on croit qu'il est vraiment dans les besoins Non Vous dites, vous êtes un imposteur misérable vous n'avez besoin de rien et vous n'obtiendrez rien d'or frères et amis la meilleure marque d'un mandien sont ses bêtements en lambeaux les meilleurs bêtements pour un pêcheur qui vient au Christ c'est de s'approcher de lui tel qu'il est avec son péché car par grâce vous avez été sauvés vous avez été sauvés l'apôtre déclare dans Ephésiens 2 verset 8-9 car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie réfléchissons à ceci même si le salut par les, par les bonnes œuvres était possible supposons ça aucun homme ne pourrait être sûr de faire assez de bonnes œuvres pour assurer son salut. Si l'homme est perdu par le péché, comment peut-il être sauvé sauf que par la grâce de Dieu Si la péché, l'homme est condamné. Et comment pourrait-il pour, par lui-même renverser cette condamnation alors que l'Écriture affirme qu'il n'y a point de juste pas même un seul, nul n'est nul intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en, en, en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul, dit la Bible. Mais la grâce divine sauve les gens de la puissance du péché, leur donne une nouvelle naissance. Elle leur donne la foi et la repentance, les pardonnent, les justifie. elle leur donne le Saint-Esprit et les rend aptes spirituellement. Par conséquent, les croyants n'est pas, euh, pas sur cette terre pour gagner son ciel. Combien d'insécurité nous expériment, expérimenterions? Combien nous serions malheureux, combien fiers de nous-mêmes serions-nous si cela dépendait de nous? Nous serions très fiers de ce que nous avons fait, mais c'est par grâce afin qu'aucun homme ne puisse se vanter. C'est le Seigneur seul qui est glorifié. Alors la grâce bénie de Dieu est la seule cause et le seul moyen de salut. Et Dieu, par sa grâce, accomplit et complète le salut du pécheur. Non seulement il le commence, mais il le termine. Combien merveilleux est tout cela. Le péché est un dictateur prêt, prêt à régner sur nous et à nous condamner à la mort éternelle. Quel espoir de salut des saluts et des victoires finales aurions-nous, si cela dépendait de nous, pour agir par nos propres forces N'est-il pas vrai que lorsque nous, nos, nos échecs vertigeent-nous, alarment notre conscience, conscience, nous commençons à désespérer Et quel est le remède Rappelez-vous que le salut est par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Frère, la grâce repose sur l'obéissance, mais sur l'obéissance parfaite du Christ qui a tout accompli en notre faveur. Écoutez bien, le péché ne peut pas détruire sa valeur, ni l'obéissance le mériter. Frère, en tant que faveur. Immérité, Dieu a fourni dans la mort de son Fils bien-aimé une expiation par laquelle il peut accorder sa miséricorde avec justice. Et il accepte tous ceux qui font confiance à cette expiation, choisissant la foi comme moyen de salut, de sorte que tout n'est que par grâce. Et en cela, il a dit pour un motif qui est, qui est en lui-même. Et nous, pour quelque raison, que ce soit dans la conduite du pêcheur qui se soit passé, présent, ou futur. Il commence son œuvre, alors il n'y a rien de bon chez le pêcheur. Il travaille en lui ce qui est bon et acceptable et continue à fonctionner de cette façon jusqu'à ce qu'il travaille des grâces soient complétées et que les croyants soient reçus dans la gloire. La grâce commence à sauver et persévère jusqu'à ce que tout soit terminé. Alors, du début à la fin, tout dans la salut est par la grâce et seulement par la grâce. Tout, tout est une faveur et rien par le mérite. Donc, alors, frère, observez dans un esprit d'adoration la source de notre grand salut, la grâce de Dieu. Quatrièmement, le salut qui est par la grâce, nous la recevons par la foi. Il nous dit, Paul dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Le salut est par, est, par, est par grâce et par les moyens de la foi. Il faut bien noter qu'il dit que c'est par les moyens de la foi et non par la foi la salvation, le salut. Frère, rappelez-vous bien ceci. Afin que vous ne tombiez pas dans l'erreur de regarder trop à la foi qui est le canal du salut. N'oubliez pas que la grâce est la source et l'origine de la foi elle-même. La foi est l'œuvre de la grâce de Dieu en nous. L'apôtre a déclaré, Personne ne peut dire que Jésus, Jésus est le Christ si ce n'est si que par le Saint-Esprit. Nul ne peut venir à moi, Jésus dit, si le Père qui envoyé ne l'attire. Ainsi la foi qui vient au Christ est le résultat du travail divin. La grâce est la première et ultime cause du salut. Et la foi, bien qu'essentielle pour la recevoir, n'est qu'une partie importante de la méthode utilisée par la grâce. Nous sommes sauvés par les moyens de la foi, mais le salut est par grâce. Proclamons ces mots très fort. Par grâce, vous êtes sauvés. Quelle bonne nouvelle, c'est pour les pécheurs indignes. Maintenant, la foi ne me sauve pas. La foi est l'instrument qui nous, qui nous amène à, à, à Christ. Une illustration, imaginez une personne qui est tombée dans une grande rivière, le Saint-Laurent, et qui est en train de se noyer, le courant est très fort, vous, vous lui lancez une corde avec un boue de sauvetage qui tombe sur la personne. Et la personne reçut à la prendre. Oui, c'est correct. Vous tirez, vous tirez la personne jusqu'à la rive et vous la sauvez. Demandez-vous qui la sauvé Vous ou la corde. Vous ou la bouée de sauvetage. Non, vous la sauvez. Et qu'est-ce que la corde a fait L'accord est les moyens. L'instrument, donc, c'est un peu comme, comme ça que la foi. La foi est les moyens qui me communique au Christ et que même elle est un don de Dieu. Mais Christ est celui qui me sauve. La grâce de Dieu en Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. C'est dans une, un autre de ces livres. Ce livre nous dit à ce sujet. Encore une fois, je te rappelle que la foi n'est que le canal ou les voies de communication et non la source, et que nous ne devrions jamais la, la mettre au-dessus de, au de la source de toute bénédiction que la grâce de Dieu. Ne, ne, ne fais pas de ta foi en Christ, et ne pensez pas d'elle qu'elle est la source indispensable du salut. Nous trouvons la vie quand nous avons confiance en le crucifié, non pas, non, pas, non pas parce que nous croyons en notre foi. Par la foi, tout est possible. Cependant, le pouvoir n'est pas dans la foi, mais en Dieu, de qui dépend la foi. La grâce est la locomotive locomotive Puissante, puissante et la foi est la chaîne par laquelle, laquelle le véhicule de l'âme s'accroche à la grande force motrice. Apprends donc, chers amis, cher ami, que la faiblesse de ta foi ne te détruira pas, mais une main tremblante peut recevoir un précieux cadeau d'or. Le salut peut être accordé à une foi aussi petite « Qu'une graine grain de moutarde. Le pouvoir réside dans la grâce de Dieu, pas dans notre foi. Il faut détourner les yeux de notre propre personne et de ce qui t'entoure, afin de ne voir rien d'autre que Jésus et la grâce de Dieu révélée en lui. » Frère, si le Seigneur vous a sauvé par sa grâce, par les moyens de la foi, si vous vous êtes confié au Christ pour votre justification devant Dieu, vous êtes sauvé de sorte que vous ne périrez jamais et que personne ne vous ravira de sa main. Nous sommes en sécurité dans le Christ et par conséquent notre reconnaissance à Dieu pour son grand salut, doit être manifesté dans notre gratitude, notre adoration, notre amour et notre service dans tous les domaines de notre vie. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Finalement, la grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans la sainteté et à accomplir les bons œuvres de l'Évangile. L'une des objections les plus pitoyables contre la doctrine de la grâce et c'est que les ennemis de la grâce avancent en disant qu'une telle doctrine conduit au libertinage étant donné que c'est par la grâce et non par nos mérites nous pouvons vivre comme nous le voulons tout en, tout en étant sauvés mais mes amis, considérez ceci. La grâce qui justifie est une grâce qui sanctifie aussi. Je vous demande, pensez-vous que ceux qui ont vraiment été sauvés du péché par la grâce et par le pouvoir de l'Esprit qui opère en eux, que cette œuvre du Christ en nous les conduira, conduira à, à tel raisonnement si tordu Dieu est miséricordieux, péchons encore plus. C'est ça, un raisonnement correct. C'est une conclusion diabolique. Ce n'est pas la conclusion de la parole de Dieu. L'apôtre dit en Romains 6, en 2, que dirons-nous donc? Demorions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Loin de là, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Que Dieu nous garde de cela. Il est clair que l'enseignement du salut par grâce contribue à la sainteté du croyant. Donc, si quelqu'un prétend être sauvé par la grâce de Dieu et pourtant vit une vie de péché, s'il n'y a pas de croissance dans la sanctification en détestant le péché et en amant Dieu et la, Dieu et la sainteté, une telle personne se trompe elle-même. Le salut par la grâce ne se concentre pas uniquement sur le fait que certains iront au ciel, mais aussi que le but de ce salut est que le peuple de Dieu soit saint et sans tâche devant lui. « Ceux qui ont cru en Christ et qui se soumettent à l'œuvre de l'Esprit ont été créés en Christ. Car nous sommes son, son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu, Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et dans titre, titre, la lettre au titre, Chapitre 2, si vous pouvez lire avec moi, s'il vous plaît. Titre, chapitre 2, verset 11 jusqu'à 14. L'apôtre Paul dit Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous, en, nous enseigne, nous enseigne pardon, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse bien espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les, les bonnes œuvres. Pourquoi le salut? Pourquoi nous, pourquoi nous obéissons au Seigneur? au Seigneur? Pourquoi on, on nous commande de vivre une vie sainte? Pourquoi la sanctification Pourquoi gagner des âmes Pourquoi nous nous évangélisons Pourquoi parlons-nous aux gens concernant le salut et comment ils peuvent être sauvés Je pose ces question car ces versets nous donne vraiment la réponse par rapport à tout ce que nous faisons dans l'Église de Jésus-Christ et dans notre nouvelle vie en Christ. Paul dit... Si vous pouvez lire avec moi, dans le verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à la impiété et aux convoit convoitises mondaines, mondaines? Et, et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Pourquoi l'Église Pourquoi devions nous nous efforcer d'adorer Dieu pourquoi devrions-nous être dans sa maison de culte Pourquoi devrions-nous assister au service Toutes ces choses nous sont expliquées dans ces versets de titre que nous avons devant nous. Les enfants de Dieu vivent selon leur nouvelle nature. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et en tant que nouvelle créature, nous exerçons le saint instant de notre esprit renouvelé. Nous demandons à Dieu sa sainteté, nous luttons contre le péché et nous nous efforçons dans le Seigneur à être purs en toutes choses. Ainsi, une fois que nous recevons la nouvelle vie en Christ, nous, nos désirs suivent un chemin différent de sainteté et d'obéissance au Seigneur et c'est une que la grâce divine fait son œuvre en nous. Ces bonnes œuvres doivent être dans les chrétiens. Elles ne sont pas la racine, mais les fruits de leur salut. Elles ne sont pas la voie du salut du croyant, mais plutôt une démonstration de sa marche dans le chemin du salut. Les désirs des hommes recréés en Christ et d'être libres de tout péché. Et bien que nous continuons encore à pécher, il faut dire que nous n'aimons pas le péché. Même s'il arrive parfois pour notre grande, grande tristesse que le péché semble avoir un certain pouvoir sur nous, il faut dire qu'il ne pourra plus jamais dominer sur nous car nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce. C'est ainsi que nous aurons la victoire finale en Jésus-Christ. Et quelle attitude devrait produire en nous la compréhension de cette vérité? Quelle, quelle attitude? Cette merveilleuse doctrine, merveilleuse doctrine produit en nous quatre éléments essentiels. L'humilité, l'amour, la reconnaissance et le service. L'humilité parce que personne ne peut se sentir fier, parce que la salut et par la grâce afin que personne ne puisse se glorifier dit l'apôtre Paul l'amour car Dieu car Dieu aurait pu tout car Dieu aurait pu tout simplement, simplement nous envoyer en enfer mais au lieu de le faire Dieu nous a plutôt élevé au ciel ne voulons-nous pas ne voulons-nous pas aimer Dieu pour cela gratitude si Dieu a tant fait pour nous, sans que nous le méritons, ne devrions-nous pas nous, nous donner entièrement à lui dans un, un service rempli de reconnaissance? Et le service, comme, comme l'a dit l'apôtre Paul dans le passage des actes que nous avons lu au début de cette prédication, Paul dit, le passage des actes 20-24, « Mais Dieu n'est fait pour moi M'en aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et les ministères que j'ai reçus du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu la grâce de Dieu produit en nous un esprit de service Paul dit je n'ai fait pour moi, pour moi mais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, c'est lui qui a reçu la grâce mais de côté ses propres intérêts pour servir les intérêts du royaume de Dieu. Désir servir le Seigneur avec dévotion et il Church a annoncé ce merveilleux évangile de la grâce de Dieu en Christ afin que les pécheurs puissent se repentir et croire. Est-ce que nous témoignons de cet évangile aux autres? Sommes-nous trop occupés avec nous-mêmes et nous, nos préoccupations et problèmes? Bien-aimés, frères, nous sommes des personnes différentes. Merci à Dieu mais pas de personnes indifférentes. indifférentes. Paul disait, je ne fais pas pour moi-même moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. C'est pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ephésiens 12 dit, été était créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Nous savons que nous n'avons pas été sauvés par de bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour faire de bonnes œuvres. Les chrétiens qui ne font pas de bonnes œuvres, de bonnes œuvres de compassion, aimaient les autres en leur témoignant aux âmes perdues. Ils démontrent ainsi qu'il n'a pas, qu pas été sauvé, ne l'a jamais été. Jacques 2, Jack, 26 dit, comme les corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors Dieu nous a sauvés pour les servir. Je termine. Frère So bien-aimé, la grâce de Dieu est une réalité pratique. La grâce nous apprend, nous sauve, nous protège, nous encourage, nous motive, nous avertit nous nourrit, nous discipline. La grâce nous donne la disponibilité, nous rend volontaires. La grâce nous aide à combattre. Elle nous, nous purifie, nous réconforte, nous empêche de faire le mal, nous arrête, nous console. La grâce nous change. La grâce, la grâce nous guide et nous donne la conviction. La grâce nous garde en sécurité et nous pousse à faire le bien et comme Paul L'a dit dans l'ancien Corinthiens 12, « La grâce de Dieu est suffisante. » Paul dit, « Il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance accomplie dans la faiblesse. » Dieu lui a dit, « Ma grâce est suffisante en toutes choses. » Dieu nous a donné une grâce abondante. Bien à la grâce de Dieu. C'est une fontaine qui ne t'arrivera jamais. Elle ne se déchaînera jamais. C'est comme un océan. « Méditez sur la grâce de Dieu. » Vivons dans la grâce de Dieu. Vous êtes sauvés par grâce, par la foi, proclamez la grâce de Dieu. Et si vous n'êtes jamais venu au Seigneur Jésus-Christ pour le salut et la vie éternelle, cette grâce est également à votre disposition. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut, pour tous, tous les hommes et pour vous aussi. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et bénisse sa parole dans nos vies et nous aide à valoriser de plus en plus. Gracias. Amén.